0: Aquí comienza, contigo, con todos, del programa Somos Choapa, iniciativa de las municipalidades de la provincia y minera Los Pelambres para aportar al desarrollo sustentable del territorio y el bienestar
1: de sus habitantes. Hola vecinas y vecinos del chuapa hoy les traemos con mucho entusiasmo un nuevo capítulo del programa Contigo Con Todos. Saludamos a los Vilos, Salamanca, Illapel y Canela. Muy buenas tardes para todos ustedes. Soy Matías Saavedra y los invito a quedarse con nosotros para disfrutar de un capítulo imperdible. Tendremos información y noticias sobre las diferentes comunas y en Toma Nota revisaremos algunos consejos útiles para controlar la ansiedad en este contexto de emergencia. Nuestra provincia. La provincia está llena de historias representadas en innumerables reliquias arqueológicas. En orgullos del Tuapa, también hoy día volveremos al pasado con un testimonio único que nos va a permitir descubrir más sobre nuestra historia del Tuapa. Una de las cosas que, además, sin duda, muchos han echado de menos durante la pandemia es la rutina deportiva. Conversaremos hoy día con el presidente de la Fundación Ganamos Todos, periodista y dirigente del fútbol chileno, Harold May Nichols, sobre cómo observa y se imagina que será el paulatino retorno. A la práctica deportiva, tanto amateur como profesional en este contexto de restricciones sanitarias. Esto y mucho más en el programa de hoy. De contigo, con todos. Y bien, el encierro y el aburrimiento, la incertidumbre también que de no saber cuándo pasará esta pandemia puede traer consigo mucha ansiedad. Frente a esto es muy habitual acudir a la comida para suplir estos sentimientos, ya que nuestra alimentación tiene una alta relación con los componentes psicológicos y emocionales. Hoy en Toma Nota traemos algunas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para controlar nuestra ansiedad. Lo primero es mantener una rutina diaria lo que ayudará a reducir la ansiedad y la sensación de incertidumbre planifícate con horarios para realizar actividades que te gusten como leer, cocinar o jardinear al momento de ir a comprar por ejemplo, haz una lista solo con lo que necesites, esto te ayudará a que no compres alimentos extra poco nutritivos, como dulces entre otros, mantén una dieta saludable, prefiriendo frutas y verduras, legumbres, huevos y pescados, como colación elige frutas deshidratadas, frutos secos y semillas, son ricas, saludables y entregan saciedad se recomienda además realizar 30 minutos de actividad física moderada al día y dormir lo suficiente, recuerda que existe una relación directa entre la calidad del de sueño y el estado físico y emocional de las personas por último, en situaciones de tensión es necesario darte tiempo para descansar y relajarte aunque sean pocos minutos al día escucha música, haz ejercicio de estiramiento o simplemente concéntrate en tu respiración. Y te cuento que según un artículo de la BBC, la costumbre de lavarse los dientes se remonta a millones de años atrás. Dependiendo de la época, se cepillaban con una ramita deshilachada o se lavaban con trapos. Hoy les traemos algunos tips de expertos que compartieron con el diario La Tercera para mantener una correcta higiene bucal, un tema tan importante para nuestra salud y calidad de vida. Prefiere cepillos de corte recto, suaves o ultra suaves y pequeños. Esto te permitirá llegar a todos los rincones con mayor facilidad. En cuanto a la técnica, los expertos recomiendan utilizar movimientos cortos como si fuese una vibración. Cepíllate por lo menos cuatro veces al día, idealmente después de cada comida. No te olvides de limpiar todos los días también tu lengua. Una opción casera es con una cuchara de uso único y exclusivo para esto, con la que puedes raspar toda la suciedad fácilmente. Usa seda dental diariamente. El mal olor de la boca se debe en un 90% al no uso de hilo dental y lo produce la comida que queda entre nuestros dientes. Respecto al uso de la pasta dental, prefiero usar con flúor y en cuanto a los enjuagues, idealmente usa algunos sin alcohol. Y bien, ahora los invitamos a informarse y a revisar junto a nosotros las noticias provinciales del momento en Contigo al Instante. Contigo
0: al Instante.
1: Canela finaliza el proceso de entrega de mascarillas confeccionadas por costureras locales. Son 10.000 mascarillas que fueron entregadas a cada uno de los habitantes de la comuna de Canela gracias a esta iniciativa implementada por el programa Somos Chuapa. Se trata de la primera comuna de la provincia en completar esta distribución de este elemento de protección sanitaria donde las costureras locales tuvieron un rol protagónico. Una de ellas es Maritza Ramírez que nos cuenta que se siente feliz por ser parte de este proyecto.
2: Me contenta por ser parte de, de confeccionar las mascarillas porque estas van a servir a, las, a todos nosotros los vecinos y vecinas de nuestra, nuestra comuna y lógicamente a mí me beneficia también como emprendedora ya que nosotros, nuestros emprendimientos no son de primera necesidad.
1: Recordamos también que el proceso de confección de mascarillas elaboradas por costureras locales ya comenzó a desarrollarse en las comunas de Iapel. En el Facebook somoschuapa podrán ir revisando las novedades y avances de esta iniciativa
0: más info contigo al instante.
1: El programa Chuapa Apoyo Emergencia en Los Vilos e Iapel se encuentra en su etapa de admisibilidad. Esta iniciativa que el programa Somos Choapa implementó para ir en ayuda de pequeños microemprendedores ya se encuentra en plena etapa de admisibilidad en las comunas de Iapel y Los Vilos. Esta etapa consiste en analizar y revisar que las postulaciones que llegaron tengan toda la información y documentos solicitados en base para luego dar a conocer los beneficios beneficiarios finales. Sigue las redes sociales del Somos Chuapa y entérate de los avances y novedades sobre este beneficio.
0: Compartimos noticias contigo al instante.
1: El Mineduc y el DEM repubblican los ensayos online de la nueva prueba de transición 2021. Como una forma de garantizar una transición prudente hacia las nuevas pruebas de admisión universitaria del 2021 y 2022, se tomarán exámenes de transición que considerarán una menor cantidad de contenidos y las competencias esenciales para el buen desempeño de los estudiantes en la educación superior. En este sentido, el Mineduc publicó ensayos online de las pruebas obligatorias de lenguaje y matemática, así como también las pruebas de electivas de biología, física y química. Revisa más información en portal.beneficiosestudiantiles.cl o llamando al más 562-2406-6000. Contigo
0: al instante.
1: Y la gobernación de Chuapa entregó kits de sanitización a colectiveros y buses interurbanos de la provincia. Esta iniciativa permitirá sanitizar los vehículos cada vez que estos lleguen o salgan de sus recorridos desde los terminales.
0: Más info contigo al instante.
1: El alcalde de Salamanca junto al Ceremi de Educación reciben canastas de alimento y artículos de higiene para la comuna. En esta oportunidad se entregarán eh, entregarán, bien digo, cerca de 3.278 canastas con productos productos de alimentación y artículos de higiene. Esta iniciativa forma parte del programa Alimentos para Chile que se está implementando por parte del gobierno. Para más información puedes comunicarte con la municipalidad llamando al 532 448600 Compartimos
0: noticias contigo al instante.
1: El pasado lunes 10 de agosto, el cementerio municipal de Illapel reabrió sus puertas a la comunidad con todos los protocolos sanitarios establecidos. Los horarios de visita serán exclusivamente de lunes a viernes, de 8.30 de la mañana a 12.30 y las personas que lleguen al lugar deberán respetar las medidas sanitarias correspondientes, como el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico y podrán permanecer un máximo de 30 minutos, más más información llamando al 532-662300. Contigo
0: al instante.
1: Y el sindicato de Caleta Maitencillo en Canela recibió un camión grúa mediante el programa Mejoro Caleta con el fin de facilitar el desarrollo de faenas y venta directa de algas. El gobierno provincial hizo entrega de un camión grúa a los pescadores artesanales de la caleta Maitencillo de la comuna de Canela. Este proyecto es impulsado a través del programa Mejora Caleta del INDESPA, organismo dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
0: Más info contigo al instante.
1: Y Los Vilos recibe árboles nativos en apoyo al plan de reforestación. Más de 1.500 árboles de 15 especies diferentes eh, como el Guayacán, el Peumo y el Quillay fueron entregados a la comuna de Los Vilos a través del plan de revegetación urbana de Coquimbo. ...impulsado además por el ISA InterChile. Este proyecto tiene como objetivo aportar a la recuperación de áreas verdes... ...y contribuir a la mejora de la calidad de vida de las comunidades. Compartimos noticias contigo
0: al instante.
1: Y este fin de semana se celebra el Día del Niño. Conoce distintas iniciativas que se van a desarrollar en la provincia... ...para festejar a las familias, a los pequeñitos de la casa. La Municipalidad de Iapel entregará mascarillas solidarias con diseños infantiles sumando esta entrega de más juguetes y dulces para los más pequeñitos. Por su parte, la Municipalidad de Salamanca regalará colaciones entretenidas a niños de sectores rurales y urbanos para alegrar la jornada, mientras que la Municipalidad de Los Vilos invita a las familias a compartir videos de momentos emblemáticos, divertidos y creativos de los pequeños. Obtén más información sobre esta actividad llamando al 989-068456. Y dicen que un pueblo sin historia es un pueblo sin memoria. La destacada arqueóloga y abogada ambientalista y yapelina Paola González Carvajal, apasionada por los pueblos originarios y su cultura, ha dedicado más de 20 años de su vida a la investigación de nuestras raíces y orígenes. Te invitamos a conocer esta interesante historia aquí en la sección Orgullos del Chuapa.
2: La provincia de Choapa, desde hace miles de años, ha sido habitada por pueblos de las más ricas y mágicas culturas. La arqueóloga y abogada mentalista Paola González ha dedicado gran parte de su vida al estudio y entendimiento de nuestros orígenes, motivada por su amor al arte y sus raíces guillapelinas. Paola nos cuenta que en su juventud quería estudiar teatro, pero por cosas de la vida, Finalmente optó por seguir con arqueología en la Universidad de Chile, un camino que la llevó a reconocer su propia ascendencia de Aguita, que viene de sus abuelos, dos históricos agricultores del Valle de Chalinga. Durante su carrera, Paola ha trabajado arduamente la comprensión de este pueblo y su complejo arte, que incluye una asombrosa simetría, simbolismo e identidad. Recuerda que caminó por todo el río Yapel, hasta el límite con Argentina, descubriendo una gran cantidad de sitios arqueológicos que dan cuenta de cómo el pasado sigue vigente en la provincia a través de estos rastros históricos. La destacada arqueóloga nacional hace un llamado a volver al origen, tal y como los antiguos pueblos que pisaron nuestra tierra lo predican. Eh, para los tiempos que vienen, considerando todas las que estamos viendo, en lo natural? Nos a proteger a la naturaleza, a los animales, a nosotros mismos, a los de una escala más pequeña. Necesitan. Yo pienso que, o sea, evita, por ejemplo, que tú observa en su cultura material, nuestros artefactos, están llenos no sé, de belleza. O sea, tú ves, puntas de flecha, no sé, de cristal de roca, eh, perfectamente cinética. La, la, las estatuas, por ejemplo, de no, 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 están siempre talladas, una no iconografía, o sea, cada objeto que ellos tenían estaba vestido de belleza, a través del trabajo y del arte. Entonces, se habla de una sociedad muy armónica en el fondo, y con gran desarrollo intelectual, pero que también respetó siempre su medio ambiente.
1: Con esta apasionante historia cerramos el primer bloque de Contigo con Todos. Nos tomamos una pausa musical con el nuevo hit de la provincia del Tuapa. Somos del Tuapa. Ya volvemos, quédate acá, porque en breve continuamos.
3: Conversaba con la Juana y con Don Carlos De la pega y de las cosas que en la vida cuestan tanto Carejosa dura en estos tiempos, pero el mar con su gran fuerza viene a darnos un ejemplo. Los agricultores que también sudan la gota, vendiendo fruta y se nota que cuando trabajan juntos es mucho más buena la cosa. Desde Salamanca y las minas, los vilos y su mar, unidos por el chua, canela y apel, van a festejar. Baila que la vida es una sola. El tesoro del Choa pasa en la gente y en su historia. Choapa está en la gente y en su historia Baila que la tierra que vivimos Nos ha dado el gran regalo de estar juntos y estar vivos Oiga vecino, no se complique, mire a los niños Están felices nuestros ancestros que dibujaban Cuida la tierra y todo hecho a paz. Baila que la vida es una sola el tesoro de hecho ha en la gente y en su historia Baila que la tierra en que vivimos Nos ha dado el gran regalo de estar juntos y estar
1: Y ya estamos de vuelta para dar inicio a la entrevista de esta semana. Como les adelantábamos al principio del programa, hoy conversaremos con el presidente de la Fundación Ganamos Todos eh, y dirigente además del fútbol chileno, Harold May Nichols sobre cómo observa y se imagina que será el paulatino retorno de la práctica deportiva, tanto amateur como profesional, en este contexto de pandemia. Agradecemos y damos la bienvenida a nuestro compañero Fernando Díaz, integrante del equipo técnico del Somos Choapa, quien realizará la entrevista. Adelante, Fernando.
4: Muy buenas tardes a todos y todas. Estamos en contigo con todo el programa de radio de Somos Choapa. Hoy nos acompaña Harold Maynichols, periodista y dirigente del fútbol chileno. Él fue presidente de la Federación de Fútbol del Chile y de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, un dirigente muy, muy conocido. Harold también eh, tiene años de experiencia en la creación de programas eh, deportivos, digamos, con las comunidades. Y entonces, en torno a todo esto, vamos a conversar hoy día con él. Buenas tardes, Harold. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un tremendo gusto poder estar compartiendo con ustedes y, y con toda la gente del Chocapa. Un saludo para todos. Muchas gracias, Harold. Mira, lo primero que te queríamos preguntar, Harold, es que, bueno, todos sabemos que el país se está preparando, a veces con más dificultades que otras, pero se está preparando para ir retomando uno puede decir lo que hacíamos antes de la pandemia. Entre lo cual está el deporte, que es muy, muy importante para para muchas personas entonces, lo que yo quería preguntarte es ¿crees tú que debemos volver a la actividad deportiva ya en estos momentos?
5: Eh, yo, yo creo que este es un tema que va más allá de, de lo que cada uno quiere, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es ser capaces de escuchar a los que más saben en esta materia que es la autoridad sanitaria a mí me encantaría en lo personal eh, porque hago mucho deporte y también en lo profesional porque me dedico a eso pero, pero si no se hace bajo estrictas normas de seguridad sanitaria y con todo, con toda la autorización respectiva, puede ser peor el remedio que la enfermedad yo creo que es el momento de, de estar preparado de estar preparándose individualmente eh, para después volver, pero siempre teniendo en cuenta que necesariamente tenemos que tener el, el permiso. De lo contrario, creo que va a ser eh, muy mala el retorno y va a traer consecuencias negativas para todos.
4: Claro, claro. Está muy, está muy, está muy muy clarita tu postura. Ahora, en la senda, eh, Harold, en la senda de empezar a prepararnos eh, yo diría materialmente eh, psicológicamente eh, en la senda de prepararnos para usar nuestras canchas, estadios, gimnasios comunitarios, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú harías? ¿Estamos, estamos suponiendo que en algún momento la autoridad sanitaria como tú indicas, nos dice bien, pueden empezar a ocuparse estos recintos ¿qué es lo que tú recomendarías en tu experiencia en, en, en todo este tipo de recintos deportivos? ¿Cómo deberíamos hacerlo? A ver, yo creo que hay que evitar algunas cosas. Eh, por
0: ejemplo, yo creo que, sobre todo al comienzo, hay que evitar el uso de los vestuarios. Eh, yo creo que cada uno tiene
5: que llegar equipado y posteriormente lucharse en sus casas. Creo que eso... eso de un contagio. Ya. En segundo lugar, hay que evitar cosas que antes una la hacía sobre todo más los hombres que las mujeres. Eh, estamos con camisetas amarillas y azules y distribuimos los equipos y los azules quedan con uno que tiene amarilla y nos cambiamos la camiseta. Eso el hombre es hombres hombre algo habitual, digamos. Claro. Hay que dejar eso de lado. Eh, si vamos a usar ropa, hay que lavarla en la casa. Yo no la dejaría para que la lave eh, algún utilero. Porque, de
0: nuevo, pues ahí en el contacto justo, hay tan poca certeza.
5: Yo creo que esas son la, las cosas. Y lo otro, que sí haría y lo tomaría como una obligación, no permitiría que nadie vuelva a jugar si no hace un eh, lo que se llama de mala manera un precalentamiento no es así es un calentamiento previo yo no dejaría que nadie llegue y entre a la cancha porque son demasiados meses sin jugar la musculatura se nos ha resentido a todos
4: son las recomendaciones que tú nos das, Carol. Está, no, está muy buenas Yo no soy médico Fernando, pero yo creo que también los médicos podrían decir o, o también los kinesiólogos. Yo lo digo desde mi
5: experiencia. O sea, yo eh, juego fútbol todos los todo lo fines de semana. Si hoy día me invitan a jugar fútbol, iría porque porque la razón no siempre prima. Pero creo que lo haría con más susto que lo habitual. ¿Por qué? Porque no no susto que me haya pasado alguna patada una, una lesión traumática, eso no, pero por una lesión muscular, sería Porque llevo demasiado tiempo sin jugar y eso... Eso es complejo y, y no, hay, no es que uno dice, no, si no, no pasa nada, pasa. El cuerpo, el cuerpo sabe que llevamos mucho tiempo sin jugar, pero insisto, un kinesiólogo, un médico puede dar mucho mejor eh, 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 apreciaciones y observaciones que las quedo yo
4: claro, ahora también parece que hay que tener cuidado con eh, junto con todas las recomendaciones de seguridad y de salud que, que tú nos entregas también hay que tener cuidado en la programación deportiva llamémosle así, porque estoy tratando de pensar en lo que pasó ayer en Rancagua Jaro. no sé si viste la noticia yo vi el diario temprano pero la gente ya se levantó se pasó a la fase de transición que se llama y la gente se agolpó en las calles, digamos entonces, tampoco, tampoco la idea de agolparse en, en, en las canchas ¿no?
5: Yo, eso fue en Melipilla si no me equivoco, ¿no? que parecía
4: en Yarnacagua, claro claro
5: el alcalde salió diciendo que parecía el día previo a Navidad todo el mundo así eso es que es, es, es demasiado largo, no estamos acostumbrados a a tanto tiempo sin eh, a, a tanto tiempo sin poder contactarnos con otros sin hacer actividades, sin salir sin tomarnos un café en la calle hay tantas cosas que no han cambiado y yo comparto contigo sí. no se trata de volverse loco, de salir a jugar todos los días, hay que ir paulatinamente hay que ir preparando al cuerpo y, y ya vamos a llegar a, a, a lo habitual pero de lo contrario eh, vamos a tener problemas y y van de problemas serios, lo tienen los profesionales, lo hemos visto. Imagínate toda la gente que lo hace por el puro gusto y, y que su entrenamiento es, es limitado, por razones obvias.
4: Claro, claro. Claro, importante lo que dices, porque uno también hemos visto todo en noticias eh, y, y a nivel ya internacional, en fútbol profesional, han habido ligas que han tenido problemas, digamos. Yo vi lo de Brasil y que habían futbolistas que estaban tan contagiados y estaban jugando, digamos, y, y fue... ha sido un, un problema bien grave, ¿no? Bueno, lo no de Brasil es eh.
0: <coughs> porque ellos determinaron volver al campeonato y previo a eso tenían
5: que hacerse un examen, el que, el que se hace todo el mundo, digamos. Bueno, y termina que ese examen 10 jugadores del Goiás, un equipo del interior de Brasil, salieron positivos y ya estaban en la cancha y los de Sao Paulo estaban ahí. Entonces, tú dices, ¿cómo? ¿Cómo nos dejaron entrar si no tenían el resultado del test? ¿Cómo vamos a ser tan eh, irracionales en la desesperación por jugar? Primero está la salud y eso que pasó en Brasil, eh, muy complicado, porque pueden haberse contagiado otros muchachos, pero además concentraron, o sea, estuvieron la noche previa en un hotel, y de los que estaban de
0: estos diez, compartieron la habitación con otra gente, y tú dices oye en estos momentos de, de pandemia, y tan complejos, no sería lo lógico, o uno piensa que no sería
5: lo lógico, que cada uno tuviera su habitación individual yo sé que es más costoso, pero, pero imagínate va a ser mucho peor ahora todavía entonces muy complicado lo que pasó en Brasil muy muy complicado y, y finalmente que yo creo que es lo peor de todo Fernando, o al menos lo que yo pienso finalmente tenemos el, el grave problema la sensación que le damos a la sociedad de que somos desorganizados de que no tomamos las medidas de que no tenemos disciplina de que no nos importa nada que queremos hacer lo que queremos a nuestro gusto y eso a mí me preocupa
4: principal que es el fútbol ver que aquellos que la dirigen toman, se toman las cosas en serio y aquí aparentemente no están así. Carol final, finalmente y aprovechándonos de tu condición de dirigente deportivo de larga larga experiencia ¿cuándo se crees tú que se va a retomar el fútbol profesional en nuestro país? Mira noche
5: y algo, hasta 9 y algo tuvimos una reunión con el presidente de la NFP Pablo Milán, estuvo presente la ministra del Deporte el subsecretario del Deporte y debemos haber sido al menos un dirigente por cada club y la ministra fue bien clara en decir que todavía no podemos poner una fecha porque nos encontramos con que nadie tiene claridad absoluta y no podemos correr ningún riesgo, pero que estaba optimista Original era a partir de este viernes 14 de agosto eh, yo lo veo imposible o sea ya, ya no fue ya porque habría que haber sacado la programación pero yo tiendo a creer por, la, por, por lo que uno escuchó tienen ahora que evaluar los recintos ya estamos cambiando ya estamos permitiendo hacer partido amistoso ya, ha, ha avanzado tiendo a creer que en agosto vamos a estar jugando no sé si el 21 lo veo más complejo, el 28 lo veo más con más seguridad. Vamos a ver si, si se da, porque de verdad que se echa de menos. Se echa mucho de
2: menos, yo me imagino. Así es, así que es. Allá en
5: el, en el Valle también lo echa mucho de menos, porque
4: sin duda es una entretención para todo el mundo. Sí, perfecto. Harold Mine Nichols, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día.
5: Bueno, gracias a usted Yo quiero... Eh, esperamos volver pronto al valle en la fundación ganamos todo hemos hecho como, como saben junto a minera los Pelambres y Fundación minera los Pelambres muchísimos proyectos, muchísimos programas tenemos en pleno desarrollo y construcción varias canchas, varios recintos y esperamos que eso siga adelante y esperamos incorporar a los niños y a las niñas a la actividad física tenemos algunos proyectos que queremos hacer en cuanto se pueda porque ¿sabes lo que pasa Fernando? va a haber otro tema que no hace el menor sobre todo en los jóvenes en los adultos, no, no sé si tanto pero en los jóvenes o en los niños el temor de, de juntarse con otros sí, el, el temor de volver a abrazarse el temor de volver a, a compartir eh, no vaya a ser que me contagie eso, eso va a quedar eh, acuérdate, esta, esta infancia lo va a traer mucho tiempo en la en, en su subconsciente. Los mayores ya se nos va a pasar más rápido, pero los niños y las niñas, y, y yo creo que el deporte eh, es lo que, a mi juicio al menos, nos puede permitir eh, vencer esa, esa barrera natural que, que ha generado esta pandemia, la barrera de, de volver a abrazarnos. Es y cierto. Ojalá nosotros vayan en, en el valle lo podamos hacer a la brevedad y de ahí. Sería espectacular si con ese ejemplo lo vamos multiplicando y en todo el país se nos, nos queda atrás ese, ese temor, que a mi juicio al menos va a ser natural. Nadie va a poder decir, sí. oye, pero ¿cómo? No, ¿por porque está instalado.
4: Bueno, ese es el desafío que tenemos. Muchísimas gracias, Harold. Muy buenas tardes a todos y todas. Soy Fernando Díaz de Somochuapa. Hasta la próxima semana.
1: Muchas gracias a Harold y también a Fernando, como siempre, con cada semana una entrevista este espacio que es enriquecedor, un espacio de conversación y esperamos que podamos volver pronto al deporte, ¿no? Harold, que ha sido uno de los hombres emblemáticos de nuestro país en el deporte, esperamos volver y retornar próximamente a la actividad deportiva. Y a continuación vamos con el Diario Moral del Tuapa dedicado a los emprendedores y microempresarios de la provincia del Tuapa. Te invitamos a aprovechar este espacio que es totalmente gratuito para que puedas publicar tu negocio, iniciativa, tus saludos. Escríbenos al WhatsApp más 569 8820 3154 Anótalo bien, más 569-8820-3154 o al correo electrónico marcela.angel Escuchemos cuáles son las iniciativas de este día acá en el
2: Diario Mural del Chuapa. Hola, les saluda Estefanía de la comuna de Canela Baja. Les cuento. Mi emprendimiento es un local de comida rápida. Su nombre es Estefi, el cual les ofrece los distintos productos tales como colaciones, completos, churrascos, papas fritas, pollo asados, entre otros. También les ofrecemos el servicio de caja vecina para realizar pagos de cuentas, depósitos, giros y recargas. Esto se encuentra ubicado en Estanilao y 375 al lado de la panarilla del Castillo. Pueden comunicarse para hacer sus pedidos a los siguientes números: más 569 5988 o al número 986614629. 14629. Facebook, Estefanía Cordero Cubillos. Los esperamos.
4: Hola, soy Marcelo Navea Lira, de la localidad de Chiepín. Disfrutemos de un rico té. Te quiero presentar Disfrutemo, donde podrás encontrar una gran variedad de té, como es el té de flores, de fruta, lemon black, rosa jamaica. Potente diurético, facilita la digestión y ayuda a perder peso. Té de cacao, de carmín, de jazmín, té de chai, té de berries, con más de 30 diferentes tipos de antioxidante y que rejuvenece. Además, encontrarás una gran variedad de hierbas medicinales, como la melisa, stevia, mejor. Arana, hierba pectoral, manzanilla, hierba san juan, sanguinaria y vira vira para aliviar los síntomas del resfrío, Tenemos carne de soya vegetal y accesorios para las infusiones. Puedes ubicarme en instagram arroba disfrutemos bajo o al whatsapp más 569-7889-7068. Hola, mi nombre es Elba
2: Cortés, soy de la localidad de Los Vilos, mi emprendimiento consiste en confeccionar mascarillas con forro de antifluido para niños y adultos en ecocuero, soft chef y otro tipo de materiales. Mi otro negocio es confeccionar fundas para vehículos. Mi teléfono de contacto es el 999 479259. Me puedes encontrar también en los vilos en la feria puesto número 207. En Facebook, el nombre Elba Cortés, por vía WhatsApp o Messenger. En Comercial Edumar tenemos para tu vehículo una amplia variedad de correas de accesorios. Además de filtros, aceites, lubricantes, ampolletas, accesorios y productos de limpieza. También contamos con el servicio de repuestos por encargos de todas las marcas. Síguenos a nuestro Facebook, Edumar Edumar. También nos puedes visitar en nuestro local ubicado en Plaza de Abasto, local 6, por el pasillo admirador. Mirador. O escríbenos al WhatsApp más 569 40 36 8957
1: Muchas gracias a todos quienes han confiado en este espacio. La invitación está abierta para que quienes quieran promocionar su negocio lo pueden hacer escribiéndonos al WhatsApp más 569-8820-3154 o al correo marcela.angel con este potente programa nos despedimos con un gran abrazo para cada uno de ustedes. Gracias por la sintonía. Nos vemos el próximo capítulo de Contigo con Todos. Cuídense mucho, quédense en casa y tengan un feliz Día del Niño este fin de semana. Que estén muy bien, cuídense mucho. Chao.
0: Esto fue...